0: Hallo Leute, es geht jetzt weiter mit meiner Interviewserie und heute begrüße ich Dr. Anne Katrin Matisek bei mir im Podcast. Anne berät seit 17 Jahren Unternehmen und Behörden zum betrieblichen Gesundheitsmanagement und Selbstständige im Gesundheitsbereich. Unter dem Namen du Care www.du-care.de vertreibt sie Materialien, die für ein gesünderes Miteinander im Betrieb sorgen. Die Diplompsychologin hat ein Ausbildungskonzept für gesund Trainer entwickelt und jahrelang Seminare und Vorträge gehalten. Herzlich willkommen zu diesem Interview und schön, dass du hier bist. Anne Katrin Matisek.
1: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer vom Psychologie einfach. Ich freue mich auch, dass ich da bin.
0: Anne, wir fangen gleich an mit der ersten Frage und zwar wer bist du und was machst du?
1: Ja, also mein Name, wie gesagt, Anne-Katrin Mattesek. Noch bin ich 47, von Haus aus Diplompsychologin und ich entwickle Materialien für mehr Gesundheit im Betrieb. Ganz verschiedene Sachen, Bücher, E-Books, Videokurse, Toolboxes gibt es von mir, kleine Plastikkarten und übrigens auch fast 200 kostenlose Podcasts. Und die kreisen in der Regel um die Themen Gesund führen. Wertschätzung im Betrieb und eben betriebliches Gesundheitsmanagement und in letzter Zeit ist noch eine weitere Gruppe dazugekommen an Interessenten, nämlich die Selbstständigen im Gesundheitsbereich, an die ich meine Erfahrung so ein bisschen weitergeben möchte.
0: Mhm. Anne, als ich dich damals entdeckt habe, ist mir aufgefallen, dass du eine sehr produktive Dame bist, aber, <lacht> <lacht> aber jetzt mal kurz noch eine andere Frage, wer warst du denn damals, bevor du gemacht hast, was du heute machst?
1: Also ich bin auch approbierte Psychotherapeutin und habe auch in diesem Bereich gearbeitet, fünf Jahre als Kindertherapeutin. Und parallel dazu auch sechs Jahre als Erwachsenentherapeutin in einer Praxis. Und weil ich aber immer schon in Betriebe gehen wollte und eben das Wohlbefinden am Arbeitsplatz verbessern, habe ich auch viele Jahre, ich musste ja auch Geld verdienen, als Seminarleiterin für Unfallkassen und für Berufsgenossenschaften gearbeitet. Ich wusste aber schon die ganze Zeit, dabei soll es nicht bleiben, sondern eigentlich möchte ich eben doch was anderes machen.
0: Mhm. Und was glaubst du denn, ist der tiefere Grund, warum du das machst, was du machst?
1: Also es macht für mich einfach Sinn. Ich habe schon während des Studiums gemerkt, genau das will ich, Gesundheit und Wohlbefinden im Betrieb voranbringen, insbesondere auch im zwischenmenschlichen Bereich. Ich hatte auch als Festangestellte mal einen krankmachenden Chef und habe gedacht, das muss auch anders gehen und habe auch gewusst, das muss auch anders gehen. Es gibt auch Führungskräfte, die anders mit ihren Leuten umgehen. Und dazu jetzt beizutragen, eben seit so vielen Jahren, seit 17 Jahren mache ich das jetzt schon, das befriedigt mich doch sehr. Das gibt mir ein Gefühl von Sinn. Also, dass ich dafür Sorge, dass es eben anderen Menschen besser geht. Und über die Jahre kam dann eben dazu, also wir haben keine Kinder und ich glaube, dann möchte man auch gern trotzdem der Welt irgendwas geben, was bleibt und es sollten dann nicht nur Bücher sein, sondern ich habe auch gemerkt, ich möchte einfach ja mein Wissen über Selbstständigkeit auch weitergeben an andere junge Leute. Ich habe auch selber immer Trainer, Coaches, Berater gehabt und denke, jetzt können auch viele Leute von dem, was ich an Erfahrung auch gemacht habe, halt profitieren. Äh, ich kenne einfach so viele Leute, die wirklich einen guten Job machen, die ganz tolle Arbeit leisten, tolle Seminare, Beratungen, Workshops und die kennt aber niemand. Die werden immer nur von den Kunden eingekauft, für die, die immer schon gearbeitet haben. Und das liegt einfach daran, dass die sich und ihre Leistung einfach so gut verstecken. Die sind quasi am Markt unsichtbar. Und ich habe gemerkt, bei wie vielen Leuten mir das richtig ans Herz geht, wenn ich so merke, in Existenzgründungsveranstaltungen, die habe ich lange Zeit auch gemacht, da, die haben Herzblut für Gesundheit im Betrieb oder überhaupt für Gesundheit. Die sind leidenschaftlich Trainer, aber die trauen sich nicht, sich sichtbar zu machen. Und dabei Leute zu unterstützen, das finde ich halt auch sehr sinnvoll, einfach damit die gesehen werden. Weil ich glaube, der Markt ist groß genug, der kann uns alle satt machen.
0: Das stimmt, ja. Also könnte man ruhig behaupten, dass du eine erfolgreiche Person bist von dem, was du so erzählst. Aber was ist denn für dich persönlich Erfolg? Hm.
1: Also ich mache das daran fest, ähm dass ich mir meine Aufträge selber raussuche oder das, das, was ich arbeite, das überlege ich mir selber. Und das gestalte ich dann halt auch so, wie ich das möchte. Und mein Ziel war das jetzt eben, weil ich Seminare und Vorträge so lang äh, gemacht habe und das so anstrengend fand, dass ich nur noch vom Schreibtisch arbeiten möchte und über das Medium Internet halt online meine Materialien auch vertreiben. Und ich bin für mich jetzt super stolz drauf und sehe das für mich als, als ein Erfolg, dass, dass ich das halt quasi geschafft habe, also dass das geklappt hat, dass ich mit dem, was ich am Schreibtisch mache und was ich online vermarkte, dass ich davon ebenso ganz gut leben kann. Also ich will jetzt ja nicht protzen oder so, aber für mich persönlich ist das ein Erfolg, weil ich einfach weiß und auch von Kollegen immer wieder mitgekriegt habe, es ist super schwierig, von Schreibtischarbeit leben zu können. Dazu muss man sich ganz viel sichtbar machen und man muss natürlich auch gute Inhalte haben. Aber man muss eben auch dieses Know-how haben und das habe ich mir, glaube ich, über die Jahre echt angeeignet, so ein bisschen das Ganze auch zu zeigen, was man macht, damit der Kunde halt auf einen aufmerksam wird und dass ich so morgens nicht ähm, im Dunkeln aufstehen muss, sondern jede Nacht meine acht Stunden schlafen kann und meinen Tag selbst einteilen kann, das ist für mich, das ist für mich Erfolg, ja. Weil ich mir das so gewünscht habe. Also, generell würde ich sagen, Erfolg ist, wenn man das schafft, sein Arbeitsleben so zu gestalten, wie man das selber möchte, wie man sich das immer vorgestellt hat.
0: Ja, das ist auch für mich ein toller Erfolg, wenn man sowas erreicht. Ja. Und äh, was waren denn die einzelnen Stationen, die Meilensteine, um diesen Erfolg zu erreichen?
1: Also, es war ja am Anfang, war das ja nicht so golden. Ähm, ich wollte auch zum Beispiel nicht unbedingt Psychotherapeutin werden, aber das war dann halt so, hat sich so ergeben aus meiner Biografie, aber ich habe schon auch viel Gegenwind gehabt und immer wieder auch von Leuten gehört, ja auf dich haben die bloß gewartet oder das geht nicht mit Materialien und Buchschreiben, da kann man nicht von leben und ich wollte das aber immer unbedingt und habe dann halt auch tatsächlich als Meilenstein es erlebt, als tatsächlich mein allererstes Buch erschienen ist und ein weiterer Meilenstein war, das erste Buch war noch ein Verlagsbuch als ich dann ein paar Jahre später Bücher geschrieben habe, einfach im Selbstverlag, also mit mit BOD, mit Book on Demand und da gemerkt habe, ähm, ja, ich, ich kann auch selber mein eigener Verlag sein und meine Bücher dann auch vertreiben. Das will ich gar nicht so als Konkurrenz, sondern das kann sich einfach prima ergänzen mit ähm, den Verlagsbüchern. Und von daher war das ein ganz großer Meilenstein, das erste Buch und dann natürlich auch das, Ausbildungskonzept zu diesem Seminar Gesund führen sich und andere, wo jetzt inzwischen schon über 100 Trainer ausgebildet worden sind. Das ist auch toll und das ist auch jedes Jahr im September, wenn die ihren Trainerschein kriegen, ist das auch ähm, immer wieder toll. Also das ist jetzt so ganz zusammengefasst ja über die ja Stolpersteine, die ich im Leben gehabt habe, bis zu dem, ähm, wo ich jetzt bin und mein Fazit so daraus oder eine, weil das eben für mich eine der wichtigsten Stationen war, ist Leute, wenn ihr was zu sagen habt, dann schreibt ein Buch und dann macht das zu eurem eigenen Meilenstein, weil bei mir zumindest hat das eben einfach prima geklappt.
0: Super, freut mich, dass es das so gut für dich funktioniert hat. Und was meinst du, was war in dieser Zeit der Schlüssel zum Erfolg?
1: Also definitiv, dass ich mich nicht habe unterkriegen lassen, obwohl ich immer wieder gehört habe, nee, das äh, rechnet sich nicht oder... Das bringt es nicht. Ich bin einfach total diszipliniert. Durchhaltevermögen habe ich fleißig, bin ich. Und ähm, das ist ja jetzt ein psychologie wo ihr zuhört. Ähm, also dieses Marshmallow-Experiment. Ich bin sicher, wenn meine Eltern das damals mit mir gemacht hätten, ich hätte definitiv sozusagen gewonnen. Also wenn man vierjährige Kinder halt <lacht> fragt, also für diejenigen, die es gerade nicht so auf dem Schirm haben, wenn man halt Kinder fragt, möchtest du jetzt einen Marshmallow oder möchtest du in einer halben Stunde zwei dann ist so die Frage, schaffen die Kinder das mit diesem Belohnungsaufschub zu leben? Und ich bin sicher, ich hätte drei Stunden gewartet, wenn ich dafür acht Marshmallows bekommen hätte oder so. Also sie <lacht> sind Hebel. Ne? Ich stecke ganz viel rein in, in Sichtbarkeit und in Produkte, die ich dann auch bekannt mache und freue mich, wenn dann irgendwann dann halt auch die, der Erfolg kommt. Das glaube ich, das ist so eine Faustformel für mich gewesen, die bei mir ganz gut gewirkt hat.
0: Mhm. Und du machst natürlich auch was für deinen Erfolg. Wie würde denn so dein Standardtagesablauf aussehen, also deine Arbeitsgewohnheiten, was du regelmäßig machst?
1: Also normalerweise schlafe ich ja eben ganz viel, acht Stunden schon in jedem Fall. Und ich fange im Moment so um halb neun an zu arbeiten. Also halt, wenn es schon hell ist, im Dunkeln aufstehen, finde ich einfach blöd. Aber es passt halt, weil ich stundenmäßig, ich protokolliere halt unheimlich viel, zum Beispiel mit Toggle, auch jetzt im Moment, wo wir das Interview machen. Toggle.com protokolliert kostenfrei halt, wie meine Zeit verbracht wird. Und dann kriege ich dann pro Woche halt immer meine Auswertungsprotokolle. Ich schreibe auch ganz viel auf, also viel Tagebuch und für mich so ja Coaching Listen, Was möchte ich womit erreichen? Warum mache ich was? Was sind die nächsten Schritte? Also ich mache viel so Meta-Arbeit über die Arbeit, die ich eigentlich. Eigentlich verbringe, Damit ich den roten Faden ähm, nicht verliere. Und sehr ich, sinnvoll, ich, hm? ja. Entschuldige, sehr, sehr, sehr sinnvoll. Ja, ich erlebe das so. Als, äh, man könnte ja jetzt sagen: meine Güte, das kostet dich ja am Tag eine Viertelstunde Zeit. Ich glaube sogar noch länger. Aber das lohnt sich halt, um immer zu merken, da verzettel ich mich jetzt. Oder ja, wann passt denn jetzt so ein Interview mit dem Aljoscha? Oder da, dass halt alles so seinen Platz ähm, hat an der Stelle, wo es hingehört dass Ich das aber auch noch handeln kann, ohne mich zu stressen. Ja, ich mache auch ganz viel Pausen. Eine ganz große Mittagspause an so einem klassischen Schreibtischtag und eine kleine äh, Pause vormittags, eine kleine Pause nachmittags. So ganz, ganz... Ähm, ja, wie man das als Arbeitnehmer sollte, aber eben die Pausen sind noch länger. Dadurch ist der Arbeitstag letzten Endes schon auch oft lang. Der geht oft bis acht, manchmal auch bis zehn. Aber ich gucke schon, dass insgesamt so das Maß halt stimmt. Ja.
0: Und wenn jetzt jemand eine ähnliche Karriere wie du einschlagen möchte, was würdest du demjenigen dann empfehlen, um genauso erfolgreich zu werden wie du?
1: Also zum einen eben auch ganz viel Disziplin, und Fleiß, so langweilig das ist, auch bei den kleinen Sachen. Weil ich kenne ganz viele Selbstständige, die haben große Entwürfe, aber haben einfach keinen Bock, dann den Kleinkram zu machen. Man kann und sollte ja schon auch viel delegieren, klar. Aber man muss, habe ich festgestellt, auch Füsselskram einfach manchmal selber machen. Und das Wichtigste so jetzt für die Selbstständigen, äh, finde ich wirklich, macht eure Leistung sichtbar, weil eine Ausbildung allein reicht nicht. Es gibt so viele Leute, die super Abschlüsse haben und hier ein Bachelor und dann Master und dann noch ein Zusatzstudium. Und überall haben sie sehr gut. Und dann denken sie, der Arbeitsmarkt wartet auf sie oder der Auftrag wartet auf sie. Und so leicht habe ich festgestellt, als Selbstständige ist es einfach nicht. Man muss die Leistung sichtbar machen. Das ist meine wichtigste Empfehlung, ja.
0: Okay, das waren bisher richtig super Tipps von dir. Vielen Dank. Und jetzt die vorletzte Frage. Wenn du eine Sache in der Welt verändern könntest, was wäre das dann?
1: Also... Ich kriege immer die Krise, wenn ich wieder mal die Statistik lese, dass Deutschland Waffenlieferant Nummer 1 ist. Oder vielleicht auch nur Nummer 3, das spielt jetzt auch gar keine Rolle. Aber vor dem Hintergrund unserer Geschichte finde ich das den Skandal schlechthin, dass da auch keine Regierung, egal von welcher Partei, die könnten ja, wenn sie wollten, was dran ändert. Das macht mir wirklich das macht mich aggressiv und ähm, ich habe schon sehr häufig auch Aufträge oder Anfragen bekommen von Rüstungsunternehmen und ich habe die bis jetzt immer abgelehnt und da denke ich mir, ja komm, da kannst du auch stolz drauf sein, weil da trägst du auch ein klein bisschen dazu bei, dass, dass, dass die Welt ein bisschen besser wird, so wie du es dir vorstellst. Ja, ein kleiner Beitrag, aber ja. ja
0: macht einen Einfluss natürlich, ja. Und wie sieht es denn jetzt für dich für die Zukunft aus? Was sind denn deine nächsten Schritte?
1: Also damit diese Idee, Gesundheit in Betrieben noch weiter voranzubringen, dass das noch ein bisschen mehr verankert wird, da möchte ich in den nächsten Monaten ein Multiplikatorenprogramm zu entwickeln. Und was jetzt im Moment akut ansteht, das ist auch die Vermarktung von meinen Videokursen für Selbstständige, wo es eben genau darum geht, wie kannst du denn deine Leistung sichtbar machen? Wie kommst du denn raus aus dieser Falle Hilfe? Ich will mich doch nicht verkaufen, das habe ich doch nicht nötig. Ich gehe doch nicht vor die also wie kann man ein natürliches Verhältnis bekommen zur Sichtbarkeit oder zum Sichtbarmachen seiner Leistungen? Das möchte ich gerne in Zukunft ein bisschen noch forcieren.
0: Okay, wir freuen uns drauf. Anne, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dir die Interviewfragen zu stellen. Bist eine sympathische Dame und jetzt zum Schluss möchte ich noch euch auf ein Angebot von der Anne verweisen. Und zwar, wenn du jetzt auf psychologie-einfach.de-partner gehst, dann kannst du mehr über sie und ihre Arbeit erfahren. Anne, nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Aljoscha.
1: Dankeschön, tschüss.